0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, tu visse? Quem fala é o seu apresentador, Italo Queiroz, acompanhado de Caio Andrade. Oi, Caio!
1: Olá, meu amor! <risos> Tudo bom? Estamos de volta! Graças a Deus, a gente está aqui. Aleluia!
0: Aleluia, irmão! Mais um episódio né, de Drag Race Holland, episódio 5. Estamos chegando aí mais da metade do programa. Menos queens, workroom mais vazia, mas antes de falar desse episódio, eu queria parabenizar a nova queen vencedora do All-Star Six, Kylie Sonic Love. Kylie Sonic Love não era a nossa favorita, né? Nos... Você assistiu o nosso último episódio de análise do All-Star Six, não foi a nossa favorita, mas assim, eu, eu fiquei feliz porque eu achei ela tão legal. Ela chorando. Lá. Fiquei feliz por Kylie Sonic Love.
1: É, né? Foi um, foi um, foi um momento, digamos assim. Ela, eu acho que ela brilhou no episódio, né? Teve todo aquele, aquele momento <risos> onde ela tem aquele quase tropeço, né? Quase queria... acidente é... no lip sync e aí ela vira e eu acho que ela, como muita gente estava comentando, acho que ela ganhou ali, né? Porque eu acho porque a trajetória do programa não era melhor, não, tá? Mas vamos fingir, vamos fingir. Tô feliz também, porque, afinal de contas, ela era, assim, acho que simbolizava muita coisa, essa vitória dela, né? Simboliza, aliás. Então, parabéns pra gatinha. É, e é uma jornada bem interessante, né? Também, assim, de ter sido eliminada
0: lá no começo da Season 2. Ela voltou realmente a com outra pessoa. Nem parece que é aquela mesma Sonic, é, até pela personalidade também, se você analisar, é completamente diferente, então parabéns Kyle e Sonic Love, mas vamos então entrar no Drag Race Holland Episódio 5. E no episódio anterior, a gente teve My Little Pony vencendo o seu primeiro
1: desafio,
0: é a yeah. Fade de Kyle, não, não lembro, <risos> ela é a Fade dele. sei se
1: vocês lembram. Não sei se vocês lembram. <risos>
0: Fala em todo episódio, mas é isso. E não só venceu esse desafio, como, de maneira geral, foi uma semana ótima para a Myler né? Ela teve aquela, aquele momento de vulnerabilidade, ela venceu o Mini Challenge e venceu o Maxi Challenge também, que, se você não lembra, foi o Ruzico, o famigerado Rusical, que a gente não entende por que é Ru, se o RuPaul não está nem aí para essa franquia, né? Por que Rue? <risos> Além disso, a gente teve... The Countess e Eve que não impressionaram os jurados e fizeram o lip-sync for your life, que foi polêmico e controverso, já que The Countess só fez a linha bonita, Ivy foi bem, mas os jurados fingiram que ela não foi bem para dizer assim, ah, a gente vai vai pelo histórico, então The Countess fica porque ela tinha um win, mas assim, roubadíssima, eu achei roubadíssima.
1: Foi amor, foi um assalto ali <risos> apontar a arma Para a cabeça da gata e falou, Passa! Passa essa posição Aí para The Countess Foi isso aí
0: E ela teve que passar né E quem, quem concordou foram as participantes A gente já começa o episódio com Tabista E tá que deixando claro Que elas acharam que The Countess Perdeu o lip sync Então assim, não foi só edição Ou coisa assim do tipo Não, assim a galerinha tava lá Ligada. também concordando com
1: a gente, meu passado já foram meu passado é, né, eu acho que como a gente comentou foi uma coisa sem precedentes na história do programa como um todo, mundial né? nunca tinha acontecido isso, o momento do é o momento que zera tudo, não importa se tem 10 vitórias e a Altagada tem 10 dez... Barons 2 ali a Moé na raça e aí, pela primeira vez, uma participante é, que né, se destacou claramente né, em relação à outra é eliminada. Então, real, é uma coisa que a gente ficou assim, de queixo caído. Não tem como. Quem assiste o Egg Race, Ace e aquelas gatas ali são fãs do programa, né, galera? O programa aí que já tem mais de 10 anos também ficaram de queixo caído. É, se você... você não ficou de queixo caído porque você
0: não assistiu direito. E nessa altura do campeonato, né, a gente já tem aquela velha conversa de quem é que ganhou e quem não ganhou é, é, os Maxi Challenges até agora, né? E a gente tem que as únicas sem badge até o momento são a Tabitha e a Vanessa. O que, é que você acha, assim, de uma Queen que até agora não ganhou?
1: Ah, eu acho que alguém, né... <risos> Não, vai estar sem, sem Wings, né? Porque se alguém ganha, alguém fica sem ganhar, né? A gente tá aí com cinco episódios, tem ainda o quê? Seis gatas. Então, logicamente que tem aquela que já ganhou mais de uma vez. Se você fizer a matemática... Mas, assim, eu, se for no lugar delas, eu também estaria preocupado, né? Já estaria que Gente, aí, o que, é que eu vou fazer? Hoje eu, eu Será eu, que vem aí? Vou colar a chiclete na peruca de uma gata, <risos> vou botar o pezão para ela cair, alguma coisa, galera. A pessoa tem que, né? Botar o motor para girar, porque realmente chegou na metade da competição e você ainda não se destacou, ou você está naquela posição de, né? destaque negativo e tal. Então, é a hora realmente de se ligar. E
0: acho que também não deixar subir a sua cabeça, esse sentimento de boy, não vou conseguir vencer mais nunca. Porque assim, o desespero, sei lá, eu acho que pode acabar o tiro saindo pela culatra, né? Você fica desesperado demais e aí acaba sendo eliminado sem nenhuma vitória.
1: Isso, eu então... acho... Não, é, com certeza. Eu acho que quando você tá ali, eu não sei, né? Porque a gente nunca esteve naquele momento. Mas aguardando esse momento. Mas eu acho que você tem que ser assim muito certo de você mesmo, se conhecer de fato, né, para dizer para você mesmo: é, eu sou capaz de fazer aquilo, porque realmente, meu amor, o inner saboteur ele chega para todas e principalmente se você estiver numa posição, né? não tão confortável no jogo. Então, isso que você falou, sem dúvidas, você não tem que deixar o jogo te pegar dessa forma, mas é um desafio.
0: Nossa, muito. É, é, é um grande desafio. Acho até porque você fica com essa questão né, de é um programa, eu estou sendo favorecido, ou já estão pensando na minha eliminação, então acho que tudo isso passa na cabeça dessas, dessas pessoas que estão lá. O mini-challenge dessa semana... As queens tiveram que celebrar o casamento de um dos quatro primeiros casais a se casar na Holanda, um casal gay, né? E Fred também anuncia que existem algumas frases específicas que elas têm que incluir no discurso. Então, elas têm que fazer acontecer. Uma delas, por exemplo, é ciclo menstrual, ciclo menstrual.
1: E o que é que você achou desse minute challenge? Ah, eu achei fofo, mas deixa eu dizer por quê. Vamos abrir um parêntese. No episódio passado a gente reclamou que a Holanda não dava muito muita identidade, né, é, cultural do, dentro do, da franquia deles. E aí, é, né, nos mini challenges eu lembrei que nos mini challenges eles colocam as coisinhas, né, o foto foi com aquele cenário de bicicleta, a chuva, é. né, falando brincando com o clima. A gente teve esse que foi não era só o primeiro casamento da Holanda, era o primeiro casamento homossexual do mundo, né? A gente lembra que os Países Baixos foram o primeiro, é, a primeira nação, né, digamos assim, a instituir é, o casamento gay no mundo moderno, né? Então, isso foi, tipo, só há 20 anos atrás, <risos> mas é uma coisa é, que ainda né, é surpreendente, porque até um dia desse aqui a gente não tinha isso, por exemplo. Então eu achei muito legal, muito bacana, é... eles terem destacado isso. Enfim, né, foi a, foi a cara de mini-challenge, aquela coisa meio marmota, as bichas lá tendo que fazer, criar uns personagens do nada, muito doido. Acho que, é... enfim, né, como que a gente já comentou, a parte de comédia, a gente fica meio boiando. Eu assisti a primeira vez com a legendinha em português e estava... Meu Deus, o que está acontecendo? O que, Depois... que tá rolando? Isso? Exatamente, o que é está rolando? Depois fui para a legenda em inglês, aí deu uma melhorada, mas é... ainda assim, eu acho que pelos cortes da edição, né, de não ter passado... É... Até para ficar mais dinâmico, né, eles cortaram é, falas da... da as meninas colocaram uma até a outra voltando, enfim. É, acho que também não foi legal para a dinâmica do programa, para quem assiste lá, assim, quem sabe da língua, mas para a gente dar uma, uma confundida a mais. Mas parecia fofo. Você achou o okay? quê? Achei isso aí também. Fofo e meio tosco, né? Esse, esse
0: tipo de desafio sempre é meio tosco, no final das contas. A gente vê The counters flopando mais uma vez no desafio de comédia. E, assim, o programa e a edição deixando claro que ela está flopando. Então, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu fiz, bicha essa daí, coitada, vendeu um bóron. Não fizeram questão nem de esconder que a bicha estava indo mal no, no desafio. Porque a gente sabe que se eles quiserem esconder, eles escondem na hora, né? Aí já me deixou com essa pulguinha atrás da orelha. A vencedora foi a Queta Minaj, que... Trouxe um personagem que estava gaguejando, ela falou que ela já gaguejava antigamente, e aí ela resolveu trazer isso de volta. Eu achei até ok por causa disso, mas eu fiquei um pouco desconfortável com a, a Vanessa fazendo piada com quem tem síndrome de Tourette Eu não sei se eu gostei muito, eu fiquei meio... Ah, que é aquela pessoa que tem tipo um tiques nervosos... Não sei se é o tipo de humor que eu curto muito. Ouvi até, ouvi vi algumas pessoas falando mais ou menos isso também. Se eles acharam meio, não sei se era o melhor caminho para
1: tirar onda assim, com, com isso, sabe? Sim. Eu não vou mentir, não, não militei tanto, não. Mas eu, eu vou <risos> falar uma coisa que vou, me, vou reiterar o que eu falei. É, que eu falei que eu o Menchelle de fofo, não sei o que Fofo a ideia, mas a execução não foi tão legal. Inclusive, a gente via na cara dos convidados que ele também não estava entendendo muita coisa, Então, elas faziam as piadas, eles riam, mas era aquele riso meio forçado. Inclusive, eu não entendi por que Keira ganhou, porque eu achei que eles estavam rindo mais de Vivaldi. Ou talvez fosse a edição, não sei. Então, ficou um pouco confuso que ele ganhou, mas eu achei um... Não sei se eles eram, assim, sem carisma, né, naturalmente, mas eles estavam com o cara subidados. que tava... Eles tava com o cara que tava gostando, entendeu? Não, eu achei total, eu achei que eles estavam super desconfortáveis. Eles e já estavam é, tipo, assim, suando frio. E... Perdidos. Eles estavam suando frio, nervoso. Perdidos.
0: Então, vamos ao Maxi Challenge da semana. Makeover Challenge. Mais um desafio que divide as opiniões dos fãs, né? Muita gente ama, muita gente odeia. Se você quiser fazer um drinking game, nesse nesse episódio, qualquer episódio de makeover, é só tomar um shot sempre que alguém falar Family Resemblance. Falou Family Resemblance, shot. Eu acho que a gente vai fazer isso. Próximo, próxima temporada de RuPaul a gente se junta e toma, toma um shot no Family Resemblance.
1: Bora. Eu acho que a gente vai sair né? De quatro pés. <risos> Qual é a sua opinião sobre episódios
0: de makeover?
1: Ah, eu acho que eu gosto. É um dos episódios clássicos que eu mais gosto, assim, um dos meus favoritos. Porque esse aspecto de look, né? O visual, é uma das coisas que chama mais atenção para mim no mundo drag e, consequentemente, no programa. Eu acho que a gente sempre também consegue... É, eu acho que são episódios que dá para a gente separar bem assim a gente sempre tem claramente quem foi bem claramente quem não foi tão bem sabe e aí eu acho que são episódios que dá para ter um, um, um júri né um julgamento mais é, justo né digamos assim tem gente que fala que acha que ah, fica com pena porque é uma coisa meio às vezes é meio emocional sempre há uma conexão né? Com Sim. os convidados sendo familiares ou não Isso é verdade e, Inclusive é uma das coisas que eu gosto A gente já teve temas é, Muito legais em makeovers né? assim, Convidados muito legais De todo tipo <risos> De todo tipo E sempre é engraçado Que sempre eles conseguem inovar Um que eu gostei muito recentemente Foi é o do Canadá Que eu não sei se você lembra Que eles convidaram é, Refugiados não sei se seriam refugiados, mas eram pessoas que tinham imigrado para o Canadá recentemente, que eram LGBTQIA+. E era uhum. de uma ONG, né, lá canadense, que é, eles conseguiam juntar dinheiro para resgatar essa pessoa de um país onde existia muita homofobia, né, é, eles corriam realmente é, risco, né, de morte, enfim. E aí eu achei muito emocionante esse episódio. Eu, me marcou muito. Esse episódio eu, é massa que eu estou comentando é aqui. Massa. Então de maneira geral eu adoro makeovers, makeover challenge.
0: Eu diria que eu tenho opiniões mistas. Eu gosto muito porque os looks são tudo ver a transformação de uma nova pessoa e às vezes de uma pessoa que nunca fez drag ou de uma pessoa que você olha e faz assim, nossa, essa pessoa não vai fazer drag nunca. Uhum. Isso para mim eu acho massa eu acho, às vezes, o julgamento, como eles analisam, meu inconsistente, assim, mas é aquela coisa de, de eles quererem colocar dentro da história que eles querem contar, né? Então, assim, Já teve gente que é, teve um destaque negativo no makeover porque a pessoa que ele transformou meio que ficou melhor do que ela. Mas, ao Sim. mesmo tempo, já teve gente que venceu por que porque transformou uma pessoa numa estrela. Já, te, já tivemos os dois tipos de julgamento. Então, assim... Eu acho o, o julgamento é o mais maluco assim, do makeover. Mas, de maneira geral, é sempre dizer, divertido. É um episódio divertido de se assistir e é legal ver essas transformações. Esse episódio em específico, eles trouxeram pessoas que têm alguma conexão com amigos ou, ou parceiros ou familiares das mães. Né? A gente teve, então, Vivaldi e Keta com, sua mãe, com suas mães, com suas respectivas mães. Nós tivemos Maio Irupuni e Tabitha com suas irmãs. Vanessa com o seu marido E The Countess com sua amiga Que inclusive eu achei essa amiga dela belíssima The Countess Ei, Eu achei ela eu... uma coisa
1: meio Brooke Shields Uma coisa eu... meio Eu queria perguntar sobre ela Assim, ela era bonita Porém Assim, né? o carisma de uma porta
0: Ela não e falou ela... nada vezes, ela, ela não, não falava, nada. ela
1: não ria A gente não via nada, não o olhar dela E eu queria saber tipo assim, Ela falou em algum momento, eu não percebi ela era uma mulher Bom, trans. É, eu acho que ela era uma ela Eu acho que sim. Ela é uma mulher trans. Mas não foi por... falado. É, não foi falado. Porque eu, eu achei, ela tinha uma certa androginia no, no, no roxo, que inclusive belíssima. Não estou falando isso como é... algo não, não é negativo, senhora. mas eu, enfim, achei lindo. Eu, inclusive, assim, né? A sensação que eu fiquei é que ela foi a, o personagem, digamos assim, que a gente menos teve informação sobre. Acho que a produção, não sei se foi a edição ou se eles não conseguiram realmente tirar algo delas. <risos> acho que elas foram a mais, a, as mais apagadas do episódio como um todo.
0: É, inclusive, eu acho que essa amiga dela,
1: eu, eu até fiquei prestando atenção
0: nisso, porque eu fiquei curioso para ver ela fazendo alguma coisa, porque eu achei ela tão bonita que eu queria ver como é que ela se expressava, né? Uhum. E depois, assim, se você vê é, depois, quando o Fred vai fazer aquele. Uh, vai conversar com elas né, individualmente, Não, meio que cortam todas as respostas dela, e tem uma hora que ela fala tipo, uma coisa bem rápida, e não filmam ela falando. Uhum. The Eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque, né? Pelo pelo, pelo que rolou no episódio, talvez quiser, quiseram fazer com que a gente não se identificasse muito com ela como personagem, né? Não sei, mas foi um pouco estranho em relação a. Ué, a bicha ficou assim muda, mudíssima. Ela só falou naquela hora que elas tiveram que falar na passarela, né? Fale para sua amiga, ou mãe, ou irmã. E que Fale foi a... para ela. Foi a única hora que ela falou.
1: E que foi a mais fuente. <risos> mesmo é, assim. É, tipo assim,
0: carisma e, e até
1: química entre
0: elas, né? Assim, sim, meio... elas estavam
1: totalmente sem... Desconfortáveis, aparentemente. Talvez, é. Talvez fosse isso mesmo.
0: Agora sim, já no completo oposto disso A gente tem Vanessa e Steve Que, meu Deus, eu achei esse homem Incrível, eu fiquei apaixonado por ele Ai, Ele é Deus. lindo, super Sim. legal Parece assim Ser uma pessoa muito, muito boa Sabe? A gente não sabe, né? O que acontece aí para os bastidores Mas ele parece ser muito legal assim, E a história deles É muito Exato. bonita Vanessa assim, se torna cada vez mais uma pessoa que fica difícil você não torcer para ela, para pelo menos ela se dar bem. Porque sim. A, maneira, a maneira que ela se expressa, que ela conta a história dela, que ela chegou num ponto, esteve num ponto muito baixo da vida e agora ela tá super feliz, satisfeita. Você sei, assim, ela tá virando cada vez mais minha fave, só porque eu acho ela, assim, muito apaixonante. Eu gosto muito da, da, da história dela e como ela se expressa. Sim,
1: sim. Eu, eu gostei muito também. Acho que foi uma das histórias mais cativantes. As histórias que mais me emocionaram nesse episódio, sem dúvidas, foram a dela, né? A deles. E a de Tabitha, né? Tabitha. Eu, eu, eu fiquei muito conectado com a de Tabitha porque ela fala do pai. E eu tive também, assim, uma coisa pessoal. Meu momento agora, galera. <risos> Mas, assim, eu, eu também... É, cresci com um pai mais distante, super machista, é. e que eu não conseguia ser, nunca consegui ser eu mesmo perto dele, né? Então, tipo assim, hoje em dia, a gente tem aquele relacionamento, tipo, ok, mas a gente mora muito distante, então... Enfim, nunca houve, de fato, uma conexão. E quando ela falou isso, e falou desse trauma de infância, nossa, eu me conectei instantaneamente eu acho que muita gente também né porque você viu que você vê percebe que não foi uma assim algumas histórias que a gente ouviu ali foram um pouco forçadas né para dar um time mas a dela não a dela é, foi assim para mim pelo menos foi 100% real achei muito fofa e o olhinho cheio de água, assistindo.
0: Inclusive assim, você vê que é uma coisa que ainda dói muito para ela, né? Assim, Pareceu ser, um, ser algo que ainda é pesado, claro. ainda é complicado, e que ela ainda tem dificuldade de lidar. E como você falou, acho que muitos meninos gays se identificam com essa história de não se conectar com o pai, né? E toda essa questão da masculinidade é, é bem complicado mesmo. E, é, e, e foi para mim essas duas histórias, a né, de Vanessa. E a Elitabita foram as que mais me chamaram a atenção. Acho que talvez uma terceira... Porque também já foi tratada anteriormente, né? A de Mayuro Com o pai dela, que a gente descobre que ele era cartunista. Famoso, e era conhecido, né? né? Famoso cartunista lá. E aí... Ela perdeu... Ela, a gente já, já falou um pouquinho sobre... No, no episódio anterior. Mas ele chegou a falecer, né? Por causa do, do alcoolismo. E, assim, acho que seria uma outra história que é interessante de de se ouvir, né, também.
1: Sim, achei achei tocante. Todas todas as histórias eu achei assim é, que valeram a pena contar. A única realmente que eu não me conectei foi de Countess, porque rolou uma história ali que ela tinha uma solidão e depois era um problema com drogas, e depois era um problema que morou até na rua, então. Ficou muito confuso. Foi muito estranho. Por mais, que, por mais que sejam histórias reais, elas não se conectaram na fala, então a gente não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e ficou assim meio estranho. O resto, tipo, Keira com a mãe, Vivaldi é... com a mãe também, que aparentemente ela, ela não tinha nenhum grande conflito, mas ela falou um pouco sobre essa questão da autodescoberta, né? Enfim... É bem nova, então assim, ficou parecendo mais real, todas elas, essas histórias, assim, todo mundo, né, que, que vive essa questão ali, todos eles são homossexuais, né, e Vanessa, uma mulher transexual, que por sua vez, né, acredito que quando jovem também passou por essa descoberta, inicialmente, de, de, de achar que era homo, homossexual assim, a gente não se encaixa de inicio, no mundo, né? No, no mundo que que é preparado, digamos assim, pra gente. Então, tipo assim, todo mundo tem o seu pequeno trauma, né? Sua, o seu pequeno desconforto. Pequeno não, né? <risos> pequeno só o modo de falar, mas... sim Todo mundo tem alguma alguma história como essa, então é muito difícil a gente ouvir ver coisas como essa e, de fato, não é, se tocar.
0: Com certeza, com certeza. A gente vai tentando se encaixar no mundo que não parece aquelas peças que você tem que encaixar no lugar específico, mas o nosso formato é diferente. Você não vai Sim. encaixar, você pode forçar o que for, mas não vai encaixar nunca. Então, assim, com certeza, apesar do que a gente até já falou antes, antes do podcast, nos bastidores, que... <risos> Ficou um pouco demais, porque eles tentaram a todo custo fazer com que esse episódio fosse é, muito focado nos dramas, no emocional, e tudo bem, mas a gente tem a impressão de que não foi necessariamente algo que surgiu naturalmente das queens falarem disso, mas que meio que pediram, traga algum trauma na sua vida, quais foram os problemas, os conflitos que vocês tiveram, entendeu? Porque todas falaram sobre isso, então talvez naturalmente se fosse surgir de toda forma muitas histórias a gente percebe que era, eram algo, eram coisas que prezavam ser faladas mas talvez se não tivesse tido essa indicação da produção provavelmente tivesse ficado mais leve dissesse porque foi muito casado, fica meio assim ai meu deus do céu estou preparado <risos> para isso não estava pronto
1: é meu amor os produtores holandeses estão aprendendo direitinho com os americanos <risos> Sempre não. tem um drama. Eu, eu lembrei, sabe de quê? Do The Voice. Porque não sei se você já viu o The Voice americano, vocês aí que estão ouvindo. Meu Deus, <risos> todo mundo que vai pro The Voice, a uma mãe tem um câncer, o, o pai sofreu um acidente de carro, a irmã tem uma doença não sei como. Assim, eles é, querem conectar o público, né? Isso aí é um, uma, algo que... Toda produção de reality show, eles gostam de né, pegar por isso. Eles querem conect... construir um personagem, conectar aquela pessoa ao público. Então, eles vão explorar essa veia mais emocional. E Às vezes é... dá certo e às vezes fica um pouco too much, que foi o que a gente viu também nesse episódio. É, se você vê uns, uns America's Next Top Model das antigas, eu digo assim...
0: Olá, seja bem-vinda. Você foi estuprada, né? É tipo, nossa, boy, não tem nem não <risos> tem bom. nenhum, uma preparação, um negócio assim muito estupro emocional total, assim. Um negócio bem é, barra pesada. Mas vamos lá, vamos lá. Que category is? Roots. Pra quem não sabe, raízes em inglês, né? <risos> Primeira na passarela é My Little Pony. My Little, My Little Pony traz uma homenagem ao seu pai cartunista, né? Ela traz uma roupa assim mais uma roupa mais íntima uma coisa que você vai usar mais é, com pessoas específicas que você quer mostrar ou então várias pessoas que vão pagar para ver né também tem essa opção é com as a, as ilustrações do pai dela né eu achei um look bonito legal nada inovador assim realmente se você pensar assim a gente já viu isso até um pouco nessa temporada mesmo, se você pensar naquele look da ketaminase da do primeiro episódio que tem essa pegada mas mais inovador o dela mas assim, também não acho ruim não ela teve um wardrobe malfunction <risos> caiu um pouquinho uma das partes que tava ah, na parte de trás da, 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 da roupa, né, caiu um pouquinho mas assim, também besteira mas assim, realmente falta uma coisa para ser next level
1: o que você acha? Ah, eu achei que totalmente assim, vamos lá. Discordei totalmente dos jurados. Achei a crítica sem futuro. Gente, a já falou que... que é pequeno? Que era pequeno tipo assim, Ai, porque não dá para ler. Gente, não é para a pessoa ficar lendo o quadrinho. Na roupa é. da pessoa na hora, é para você identificar que é um quadrinho. E isso ficou mais que claro que os jurados identificaram que eram, que eram quadrinhos. É só para isso. Não é. Tipo, a gente já teve críticas como essa em outros programas, como você vai levar uma frase, uma coisa que tem que ser lida, um, uma declaração política. Mas ali não é para você ficar lendo o quadrinho na roupa da vestida, porque ela está desfilando, você não vai ter tempo de nada, mesmo que tivesse Dica... É com a
0: estampa, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu achei essa crítica ridícula, achei forçadíssima. Tipo assim, ela era melhor, não era melhor, mas eu acho que era um dos looks mais coesos. A Family Resemblance estava lá, né? E, shot. Tinha... <risos> <risos> tinha, vou tomar até dois, porque estava muito boa é... com relação a esse aspecto. E, gente, foi o melhor, a melhor apresentação. Assim, na runway, né? As duas superfícies. elas né? arrasaram. A gente viu desde lado do, lá do Room que elas estavam preparadíssimas para isso. E eu achei, assim, forçado, viu? Esse jurado essa semana.
0: Mas foi mesmo? Foi mesmo. Porque, assim, você não pode dizer que ela não está bonita. Sim. Ou você não pode dizer que o look não é coeso ou que não há family resemblance to the shot. Tipo, há tudo isso eu, 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 Não é um look inovador, mas é um look muito
1: Com certeza Eu fiquei
0: até curioso pra saber o que é que essa irmã dela é É falado o que é que ela é? Porque eu acho ela bem
1: artística Ela trabalha com health care Mas
0: assim, será que ela
1: dança? Eu fiquei meio
0: curioso com isso
1: Aí, ela amor, que quer sabe saber os hobbies Da, um da pinça <risos> Eu
0: queria saber, porque eu acho que não é qualquer pessoa Que sobe num salto, de... bom, o salto é enorme O salto que elas estão usando é enorme E Sim. tipo assim, serviu muito muito. Certo, tanto quanto a, quanto, a, quanto a drag. Fiquei passado. Ela,
1: ela falou que ela mesma ficou... É, Maneiro Puno ficou chocada. Que a pessoa chegou lá e... Tchá, tchá, é, o quadrilzão pra lá e pra cara. cá. Eu gostei. Eu gostei, mas assim...
0: Realmente, se você for comparar com alguns dos outros, é mais safe. Uma coisa que eu achei legal, inclusive eu achei legal em vários desses looks, é que, beleza, é a mesma estampa, mas não é exatamente igual, sabe? Tipo, como o look é feito, é um pouco diferente. Você vê que essa peça que tá, que foi justamente a peça que deu problema na, na pune, né? Que é essa peça que vem da cintura e vai até embaixo da bunda, ela é diferente da da irmã, não é a mesma coisa. Tem, ela tem um, um tecido no meio e a da irmã não tem. Eu achei legal sim. que tem elementos diferentes, entendeu? Apesar de serem iguais, elas não são 100% iguais.
1: Sim, sim. Então, os mo o modelo, né, em geral, é diferente. Ela tá... Eu acho que essa
0: questão da Family Resemblance é, é, eu, eu sempre imagino assim que é meio que se fosse uma coleção. Sabe Isso.
1: uma coleção
0: de um designer? Não precisa uhum. assim, ser igual, mas assim não precisa ser 100% a mesma estampa mas que tenha uma coisa você consegue ver essa essa ligação.
1: Claro, e tipo assim, ela nem precisava ter feito, assim, tá bem similar né, a silhueta mas é, é só de ter a mesma por exemplo, poderia ser ela está meio dominatrix e a irmã está com um vestido longo, a gente já poderia ter é, uma ligação pela pela própria estampa, se fosse né, a mesma estampa. Mas aí sim. elas escolheram ir, tipo essas duas dominatrix, digamos assim, e aí a, a gente tem a, a famosa coesão né na, em dois elementos, que ser, seria a estampa e a silhueta. Mas, sim, tem elementos diferentes é, que se você não parar né, para ver, acho que você não percebe, assim, de cara.
0: Pois é. é.
1: Mas não deixa de ser um look bonito.
0: E aí a gente continua com Tabitha, que assim, vamos lá, vamos pros pontos positivos primeiro, né? Eu achei que a irmã dela ia ficar muito mais feia, porque ela não se maquia tão bem. Então, assim, pelo menos, a irmã dela tá <risos> bonita. Eu achei a irmã dela bonita, inclusive mais bonita do que ela. Sim. Mas, assim, é um look muito simples. É só esse, esse bodysuit, né? E esse, essa estampa de borboleta eu achei bem feia, pra ser sincero. Ela, Ai, ela está meu. vermelha, né? A dela e a é da, da irmã dela, azul. Essa estampa, assim, boy, breguíssima. Fica difícil defender. E... O resto é muito simples. Acho que ela poderia ter dado até mais body pra ir mandar, talvez com um algo do tipo.
1: É, eu acho que, tipo assim, esse tecido não dá para salvar, né? O tecido que a gente compra aí no retalhão, né? A gente compra dois metros, a gente faz em casa, entendeu? Acho que não, não é uma coisa... Se as borboletas tivessem brilhando, tivessem umas aplicações, talvez, mas, enfim, a silhueta não é legal, inovadora, é um bariçuto com uma capa, é... as perucas também não estão super estilizadas, tipo uma coisa next level, a make dela é da, da própria Tabitha, né? Tabita, é, Fred elogia que ela tá mais soft, não sei o que, eu achei horrível.
0: Tá mesmo, mas eu achei que tava.
1: Tava soft, de cara, é. é, isso é certo, é, tava soft. E tava soft demais, <risos> porque pra <risos> mim a Bíblia só passou um pozinho, um, 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 um lápisinho pronto. A irmã dela, porque dá assim, que dá pra imaginar que ela perdeu tempo fazendo a irmã, né? passou mais tempo fazendo a irmã e, e, e ficou muito bom, mas nela não, não deu tempo, entendeu? Enfim, não, ela, não. É, eu acho que ela tá se mostrando cada vez mais uma, uma personalidade muito bacana, assim, né? Assim, ela é carismática, eu adoro os confessions dela, <risos> tirando onda com counters, mas ela, como drag, ela... Infelizmente, não tá no, no, visualmente No nível das outras
0: Total, eu acho que você falou uma coisa Que eu achei bem interessante Que é, talvez, se ela tivesse feito algo Relacionado à borboleta para conectar com o resto do look né? Porque, tipo assim, é meio brega Mas brega funciona, às vezes Então, faço uma coisa toda brega Faz, sei lá, um, um, um headpiece de borboleta Umas borboletas, sei lá, sabe? Se ela tivesse feito algo, algo mais assim Que aí venderia o brega
1: é, se, se de repente, sei lá, quando apagasse a luz, essas borboletas brilhassem, alguma coisa, gente. Tem que ser uma coisa drag. E uma coisa que você compra ali na esquina de casa, né? Não, não dá certo. Para esse programa. Depois não de, dá isso. Depois mano. de 50 temporadas, a gente já viu de tudo. Esse look. Não. Boot. Boot. Agora
0: vamos começar. Essa, essa runway de verdade, porque chegou ela, chegou Keta minagem. <risos> e foi um bufo, viu? Foi assim, foi assim, realmente começou. Começou, a passar ela agora até pela forma como ela entrou, né, assim ela parou na frente da mãe, saiu, assim a mãe saiu por trás, já teve uma, uma teve, coisa mais performática, teve sabe? teve a
1: apresentação, teve e garraças. a gente
0: sabe que importa essa apresentação e foi um look que eu fiquei assim ah, nossa, inclusive deu na cara sabe de quem de Baggy Chips que foi fazer o makeover da mãe ficou dizendo assim não porque eu pegar uma pessoa mais velha uma pessoa que não tem um corpo de modelo e aí fiz um trabalho ruim, tá aí, deu na cara porque foi Sim. perfeito,
1: na minha opinião foi muito, muito bom é porque eu acho também que é, é aquela coisa, em geral nesse desafio é muito importante também a conexão que você faz com a pessoa que você tá transformando, né? é a gente já viu inúmeros casos Às vezes a Queen pega uma pessoa que ela não gosta E no caso do Bagachip Foi a própria mãe A mãe a gente via que elas não se davam bem Que ela não tinha uma conexão com ela Pessoal já E em outros episódios, outras participantes Quando pegam alguém muito diferente Ou que elas não querem tipo sair da caixinha Elas acabam não se esforçando tanto Não conseguindo Aplicar o que ela sempre faz E enfim, acaba não tendo um resultado muito bom Queira, queira, ela conta né, que ela teve umas desavenças com a mãe durante a adolescência, mas todo o tempo ela fala que ela tá muito animada para transformá-la, né? E aí ela faz isso, ela vai beber lá na fonte da, da ascendência delas, né? Que é essa cultura asiática da Indonésia. A mãe dela ficou... Incrível, Verda. meu Deus, incrível ela se você vê aquela senhorinha assim, toda fofinha, sem, sem nada de make quando chegou, e o que ela apresentou, e, e, e assim, né, com a cara de um de, ainda de uma senhora, né? No sentido de tipo, não tem nada mostrando e tal, mas assim, muito realeza, né? Eu, muito! A única coisa que eu não gosto do look da própria Keira, que, é que eu acho que quando você vai fazer um peito né, masculino, vai mostrar essa parte aqui, ele tem que estar tá muito bem feito e, assim, você tem que estar tá muito bem acinturado, sabe? Tipo assim, tem que estar tá com aquele shape impecável para tipo assim, a ilusão ficar melhor. E talvez nem sei, não, não tenha sido a intenção de fazer uma super ilusão, mas para o meu olho, especificamente, eu, eu, eu prefiro que seja dessa forma, quando você não vai fazer bucho, você vai deixar essa parte do peito à mostra. Então, é, não, assim, eu acho que quem faz isso aposta em dar um ar de androgenia e tal, é. né? Mas só que eu acho que não consegue, porque não fica andrógeno fica um homem com, <risos> com as roupas por cima. Entendi. Não, não me incomodou muito, não. Inclusive, assim, eu
0: interpreto esse look como a rainha, né? A mãe dela. E ela eu não interpreto como a princesa, mas eu interpreto ela como, tipo, uma guerreira. Ou, tipo, assim, a guarda-costas. Alguém que vai lutar. Não sei porque ela é, ela é meio forte, né? E, realmente, como você falou, ela tá com os peitos masculinos dela ela, que são peitões bem fortes. Farto, como é que fala? Farto.
1: Tomou a Pfizer.
0: Ela, de... ela tem peitos fartos. <risos> e Então, de fora, mas, assim, muito bonito. Inclusive, mais uma vez, looks que não, não tem a mesma cor. Não tem a mesma peruca. É, ela tá de vermelho, a mãe tá de branco. Mas tem esses elementos de dourado que combinou muito com tanto o vermelho quanto o branco. Tem o um elemento de dourado também, é, tanto na calça, quanto na capa, quanto no vestido da mãe e dela, né? E, assim, achei que tudo ornou sem ser. Igual demais, e pra é o que para mim é o que mais me incomoda. Assim. As bichas vão muito, muito iguais. Já, já sabe que vai ter makeover, né? Também arranja um vestido, e, e dois vestidos iguais e vai. E, e, e é isso aí. Aí não, eu achei que já foi algo mais elevado. Assim. Eu gostei bastante. E yeah. é parabéns aí para quem é Minas.
1: Sim, é, tem gente que não sabe, né? É fazer a, a, a chamada Corrigem, né? vai aposta tipo tudo numa cor ou tudo no, tipo no mesmo formato e tal e eu acho que uh, quando você faz essa tenta buscar essa coerência nos pequenos elementos acho que fica mais interessante porque a gente vê dois completamente diferentes mas os pequenos elementos dão a comunicação que às vezes a gente não percebe né tipo assim de cara mas a nossa mente, no nosso olho, tá tudo funcionando, né? Então, é, é basicamente isso. Acho que também achei que elas arrasaram nesse aspecto.
0: Lindas. Um, continuamos com Vanessa Van Cartier, que fez uma ótima transformação no marido dela. Eu diria, assim, que é a transformação mais impressionante, né? Até porque era, era o único homem da, da, dos familiares. Então, assim... Ele ficou bela, belíssima. Eu acho que o look em si não é tão impressionante quanto, por exemplo, o de Keta. Mas eu acho que ela soube fazer o... a história dela, sabe? Soube vender o um peixe dela. Porque, assim, a história deles é belíssima. Então, ela girou ao redor disso com esse negócio de cupido, uma coisa meio grega. Tá quase fantasia que você compra, sabe? Mas, assim, ainda tá... Ainda tá mais bonito, porque também você sabe que você tem um grupo como esse, às vezes fica uma coisa só usando lençol, né? Ainda tem uma cintura, ela usou esse esse drapeado assim caindo nos, nos braços. Tem vários elementos que tá quase fantasia demais, mas acho que pela história que ela vendeu
1: do Cupido
0: e pelo marido dela ter sido a maior transformação, eu ainda ainda curto, ainda acho bacana.
1: É... Ó, lindou um pouquinho, né? Um pouquinho, é. é mas, um, porque assim, né? Você vai fazer... É, você vai fazer um, uma fantasia, ó. Já ia falar. Você vai fazer um look como esse. Então, assim. se Você vai fazer um cupido. A asa do cupido tem que ser uma asa, gente. Tem que trazer um real, né? Não pode ser um asinha assim, que a gente faz em casa com a cola quente. O que você compra na esquisita. Exato. Não pode ser, assim... Um, um tecidinho qualquer, né? Assim, não sei, esse, 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 esse pode ter sido caríssimo, mas assim, o, o, como a gente vê... Sim, ele... foi menina, ela foi
0: roubada. Foi mais <risos> roubada do que a delícia na semana
1: passada. Né? É, como a gente vê ele, não parece. Então, tipo assim, eu realmente achei que o look não valorizou tanto, mas é, gosto que ela fez a proposta do desafio. A proposta do desafio é você transformar alguém você ter a family resemblance, você ter... É, contar a história dentro do tema, no caso, que era o quê? Roots. Então, eu achei assim, que no contexto geral, ela foi tipo, marcando as caixinhas, por mais que ela... não foi, Eu acho que ela não foi, talvez, a melhor... É, visualmente. Visualmente, né? Mas, assim, ela, no geral, é, foi a que mais é, seguiu. Né, o roteiro da coisa também acho que né super parabéns pro fato de que realmente ela pegou um homem, gente, então todas as outras tinham traços femininos já, é bem mais fácil de você fazer uma make, suavizar, é bem mais fácil você botar a pessoa num salto, apesar que tinha é, mulheres mais velhas que talvez não sem assim, tanto de salto mas assim, para um cara que não está familiarizado de jeito nenhum, é bem mais difícil, né? Assim, essa roupa aí, eu acho que eles já fizeram um tanque, <risos> não precisou, hum. mas, tipo, assim, já seria também um outro desafio, então, eu achei que também que ela se deu bem, porque o Steven, né, é Steven, acho o nome dele Steven. ele também era um cara que comprou a ideia, né, desde o início, a gente viu que ele tava super à vontade, e aí volta aquela história de, tipo, a conexão, né, dentro do... Vai além,
0: né, A conexão.
1: E isso vai além. A pessoa querer estar ali, fazendo, se divertindo é, com você. Então, assim, foi a fórmula perfeita para ela brilhar. Quem sabe não chamou a gente, né, para o um makeover do
0: Drag Race Brasil. Acho que é a nossa chance de participar. <risos> é super... Ai, meu Deus, vamos inscrever. Não tem nem Brasil ainda, mas a gente lá com o Xuxa.
1: Por favor, Sousa, só mais gente. A gente limpa a nave depois. <risos> a gente limpa. Então, vamos
0: lá. Continuamos com The Countess,
1: que veio, assim, de roots.
0: Não sei se eu vejo muitas roots aí, não.
1: Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a mesma coisa aconteceu que aconteceu com a Tabitha. Meio que da, da parceira aí da colega fina, bonita, inclusive, né, mostrando talvez o porquê que ela trabalha com isso e tal, mas a dela, igual semana passada, não sei o que tá acontecendo, talvez também porque semana passada ela teve que fazer duas mentes né, porque era o rusco uhum. e tal, inclusive a gente comentou aqui que ela tava mais bonita no desafio do rusco, ou seja, na primeira maquiagem provavelmente ela teve mais tempo para fazer do que na maquiagem é, que ela fez passar passarela. Agora também, nesse desafio, achei que a maquiagem dela muito básica. Achei que ela não tava bonita, como ela geralmente se apresenta. Achei que ela tava com cara também desconfortável, aquilo que a gente já falou, desconfortável, meio cansada, não e, sei. E foi o que seguiu o episódio inteiro, não é isso? Os looks também, muito simples, a silhueta muito bonita, muito chique, porque ela, ela sabe né, colocar isso até pelo pelo jeito que ela desfila. Mas, ai, nada que impressiona, nada que emociona, é. né? Não emo... Exatamente, não emociona
0: nada e, tipo, assim, não chama atenção em nada, assim, super bonito, mas sem aquele, sei lá, sem essência, sem o funk que o, que o Ru falava pra, pra Jen. faltou um funk aí, total, faltou as músicas dentro tudo pra ver se dava certo em alguma coisa. E até o que ela tentou vender, eu também não comprei dos drinks, né? Ela ficou, ficou colocava um drink, a outra colocava o um drink, elas bebiam até isso, mas não souberam vender muito bem, assim. Bonitas, loiras, vestido preto, mas acho que não passou disso. Infelizmente, foi isso que eles, meio que foi girando, né? A, a história da The Counties, até pelos outros participantes falando e tudo mais. E foi o que culminou, no final das contas, sendo isso mesmo. Achei que ela ia meio que Provar as outras, que ela era mais do que isso, mas acabou que ela não provou e ficou nisso mesmo. Ficou no vestido preto, na beleza. E parou por
1: aí. Foi bem, foi muito foen, muito foen. Acho que a pior semana dela, eu diria, né? Pra mim, durante toda a competição. E aí vamos de preto para colorido com o Vivaldi,
0: que trouxe um look de crochê, que eu achei lindo. Ah, eu achei muito lindo. Eu adoro essa, essa paleta de cores. Inclusive, é a paleta de cores que eu uso no meu, no meu desktop. E é exatamente ah. esse azul e esse rosa. Então, eu achei lindo por causa disso. Mas, assim, mais um tapa na cara aí, ó, da Bega Chips. Porque a mãe dela não só tá bonita, como tá bem jovial e bem diferente, né? Não tá aquela coisa que geralmente fazem com senhoras em, em Drag Race. Então, acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, além das cores do crochê. Amei os peitos de crochê, né? que ela mostra nos peitinhos de crochê uma hora. E a mesma ideia também do que a gente já vinha falando, né que apesar de ser muito parecido, tem elementos bem diferentes um do outro. assim é... Você consegue ver essa semelhança, mas não é a mesma coisa. São, são vestidos completamente diferentes. E eu fiquei até me perguntando, assim porque a gente imagina que elas levem né? essas coisas já prontas, e eu achei que ficou bem bonito no corpo da mãe dela, o que ela fez, assim. Acho que ela realmente sabe utilizar bem, talvez, uma marca de costura. <risos> o que, é que você
1: acha? Foi a mãe dela que fez, né? Você pegou essa parte? Ah, não, peguei, não. É, tem uma hora na... que ela vai comentar as perguntas, pergunta ela faz, ela, a Vivaldi aponta pra mãe dela. Foi tudo ela que fez. Então, a mãe dela que tricotou ah, tudo. Ah, É, por isso que ela deve ter, tipo, então, elas já devem ter, ela ter provado em casa, né? Eu não sei até assim, elas sabem, né, gente? Que pré-produção que vai ter o makeover e eu acho provavelmente elas sabiam que os fam... seriam as familiares. Eu acho que elas tiveram que indicar, né, pessoas para para ir. Então elas sabiam da possibilidade. Não sei se elas sabiam 100%, mas a é possibilidade. Eu toco a música aí do do conflito eu odeio <risos> esse look.
0: Sério? Não, não
1: acredito. não tô acreditando, hein? Inclusive, eu tô aqui de que a senhora dessa paleta de cores. Não. Eu amo rosinha bebê e Você e... Já sei que você gosta do quê? Daquele chá de revelação, né? Tá uma coisa chá de revelação, as gatas... Não, não, não
0: mas chá de revelação é o rosa ou azul,
1: não Jú, Jú. Então, elas são de rosa e azul, é quando a grávida for anunciar, elas transformam.
0: Vai, vai <risos> ter um beijo, assim, fica só azul, fica só rosa.
1: <risos> Ai, gente, eu achei horrível, para dizer é assim... O look da mãe tá um pouco melhor que o dela. A proporção do vestido dela é péssimo. Odiei. Achei que, tipo. Não, não tá combinando. Odiei esse review dos peitos. Não achei que não tenha nada a ver. Tá uma coisa meio infantil, boneca. Aí mostra uns peitos.
0: É, talvez, assim. Vai, vai por eu, esse lado.
1: Eu achei muito. Não achei que combinou com as perucas. As perucas, o styling das perucas. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso daí, sem dúvidas, como sempre, ela arrasa nisso. Mas... É, as Mas não gostei dessas perucas com essas roupas. Achei que não, não tinha nada a ver. Achei que se ela tivesse usado, talvez, uma make, uma peruca, estilo que é, Blue Hydrangea fazia, porque Blue Hydrangea tinha essa pegada mais doll, assim, só que yeah. uma fashion doll, não sei, eu achei que o dela fica, parece meio punk. Aí a roupa tá bonequinha... Não sei, eu achei que não teve uma coerência, sabe? Tipo, não gostei. Desculpa, vivaldo Então você achou que essa bonequinha
0: não sabe brincar?
1: Sabe não, viu? Não sabe, sabe brincar. Não. Essa a bonequinha é aí, visto. amor, passa, a moto passou por cima dela. Cara, não, eu gostei e...
0: É, eu achei, achei lindo, achei bem fofo, eu achei uma coisinha assim, ah, então é lindinha, gostei bastante. Principalmente a peruca, realmente eu acho que a peruca é o ponto alto. O que você falou, inclusive, do caimento do, do vestido me lembrou um pouco de, de do makeover de Gigi Good, que eram dois casacos bem grandes, folgados, um preto e um branco, que inclusive foi o quê? A bicha fez, vai ter o um makeover, vai aqui quem vai caber em qualquer pessoa. Só Sim. que a diferença que eu achei é que, tipo assim, o dela tem essa proposta mais folgada, mas o da mãe não. Então ficou o diferencial aí, é porque o já é os dois enormes, assim, é uma coisa meio russa, com aquele... aquele chapéu assim que a galera usa no, no frio. É já achei aquele... bem
1: mais. Aquele Didi era tipo como se fosse uma veste, né? Uma coisa que vai por é. cima de alguma outra coisa. Inclusive, é... eu lembro que eu esperava um review, alguma coisa. Que eu foi. também, Inclusive... acho que isso. Mas tanto lá como aqui. Acho basic <risos> Eu não gosto é. dessa silhueta assim Eu acho que, pra tem mim, realmente o... Para mim, o problema É proporção, sabe? Eu acho que tá é. muito lá em cima Talvez se fosse um pouco abaixo Eu sei que tem que dar essa impressão Que é boneca e tal Então, tipo, é, seria um, é Uma coisa meio infantil Mas ainda assim, a perna dela é muito longa E aí ficou muito lá em cima Achei que não tava, não tava legal, não mas, enfim, né? É.
0: é, eu acho que como é a questão da boneca, isso não me incomodou, entendeu? Porque realmente eu ficou meio que... Ah, é uma bonequinha mesmo, que sabe brincar. para mim, essa daqui sabe brincar. Se você não sabe brincar, para mim, ela sabe brincar. E quem soube, quem soube brincar foi Vanessa, né? Brincou, brincou e venceu seu primeiro Maxi Challenge e o seu primeiro Badge. Então, assim, como a gente falou, né? Apesar de não ser a minha escolha, vencedora, eu entendo porque ela venceu.
1: Quem seria a tua vencedora?
0: A minha vencedora seria a para Pra mim foi, assim... Seria a terceira win aí da gata. Na tu minha quer opinião, botar então a é coroa já
1: na, na mão da gata? É, mas eu gosto,
0: assim, como a gente falou no episódio passado, ela é legal a alternância de vencedores.
1: Qual seria a sua? Hum, eu acho que eu daria pra Vanessa mesmo acho que como eu comentei antes eu acho que ela preencheu todas as caixinhas é, não foi definitivamente o melhor look mas ela vende, vende, é, vendeu um look ok né é, vendeu performance teve o maior desafio né em, em transformação como a gente já comentou então acho que daria para forçar como forçar <risos> é, esse look nela né ou oh, esse look perdão essa essa vitória Acho que tava, tava ok. Eu, eu, eu gosto de Keira, mas, assim, a, aquilo, a questão do do look em si, dela, a mãe, belíssima, mas o dela me distraiu um pouco, aquela ilusão ali do peito e tal, então, eu tiraria disso e colocaria é... colocaria Vanessa como foi colocado, mas pra mim, top é Vanessa, Keira, e... Chocante, né? My Little Pony <risos> Achei Pois que... é, quando chegou a
0: hora né? Quando chegou a hora de anunciar Quem ia dublar foi My Little Pony, você vai dublar Tabitha, você também The Countess Você também Gente, E aí viemos que esse bottom free Desnecessário
1: Marmota Bom, demais
0: Tabitha e The Countess são as óbvias mais fracas, assim, não tem muito o que discutir, assim, claramente são as que tiveram um desempenho mais fraco, e eu acho que elas botaram My Little Pony só por causa da música, foi Calm Mother, de RuPaul, mais uma vez aí economizando, eu tô achando, Caio, que a economia é real, porque tá um negóciozinho, não tô gasto com essas músicas, não.
1: Ai, Inclusive, eu odeio essa música para lip-sync, acho que sempre fica meio... Fica sempre meio messy, né? Porque é uma música muito rápida, eu acho também o, o, o beat não favorece para muita coisa, porque ela sobe e desce muito rápido, então não tem o, o, o building, né? Vai uhum. construindo a performance. É... Uhum. Meu Deus, o que foi de count nessa música? Miss Fame, temos uhum. visitas. <risos> Bom, foi igual a outra, ela
0: só foi andando de lado para o outro.
1: Oh my God, Deus. Eu acho que Pearl tá em casa, sim. Se sentindo na sem sem acessa. Assistindo é. isso. Porque, meu Deus, eu não, não... Consegui. não tem como... Eu, eu, eu fiquei pensando, gente, agora não vou forçar mais não, né? Não é possível. Eu tinha até como. E aí, é... assim... Achei ridícula essa, essa posição de, de Maliro Pune. Tipo, ainda iria aceitar ela no low, né? Depois das de críticas apontadas, que eu também discordo. Mas ela ter sido colocada no bar, oh, meu Deus. Tipo assim, foi definitivamente uma escolha. <risos> uma choice.
0: choice.
1: É porque, como você falou, a gente tinha um claro é, baron 2, né? E um Borom to, e. Enfim. A gente sabia que Tabitha ia dar conta do recado contra Kautnas. É... E aconteceu o que aconteceu.
0: Você achou que ela deu conta do recado, Tabitha?
1: Com certeza. Só dela ter chacoalhado lá o, o cuzão. Enquanto Kautnas não fez nada. Só então, andou para lá e para cá. E ela dava. É. Ela dava fez, né? Tipo assim, ela tinha a expressão e tal. É... Não sei, eu não analisei né, o, o lip-sync em si dela, porque também essa música é muito rápida. Difícil. Mas, mas quando você não sabe todas a, a, toda a letra, você tem que é, apostar no carão. Inclusive, é, inclusive por isso que eu discordo né, da semana passada, porque eu acho que a ah, que você não? Até da gata. A Ivy. Já. A Ivy. Eles criticaram que o lip-sync não foi essas coisas, né? O que a gente entendeu foi que eles criticaram o lip-sync em si, a, a sincronização né, labial. Mas ela vendeu no, no carão, na, na, na presença. E eu acho que o Tabter fez isso. Não é muito difícil ganhar de Coutness, né? <risos> Nesse quesito. Então, eu acho que... Eu achei, é, sim, eu, que, ela, que ela deu conta do recado. Inclusive, Malir fez mais, sei lá, acrobacia, mas, assim, também não foi essas coisas. Eu acredito que ela teria arrasado se fosse uma música diferente. E é isso. Eu achei bem messy. Infelizmente.
0: Mas sempre é. Eu acho que lip sync de três pessoas é sempre messy. Inclusive, esse lip sync, assim, foi uma nova chance para ele, porque na temporada 10, se eu não me engano, fizeram as gatas dublar ele com... No, na final, as bichas tudo de vestido, vai dublar e call me mother. Tipo Sim. assim, coitadas, né? Vamos lá. Aí uma nova chance, assim, a minha análise no, do Lip Sim faz tipo assim, não, a Doropon é muito melhor do que as duas, tá dando na cara das duas. tá a eu achei que ela realmente teve um pouco de dificuldade com a letra, que é muito difícil. Mas ela acabou, como você falou, foi vendendo. Foi ficando cada vez melhor, teve a lá, o chacoalho lá, o cuzão, como você falou. Ela foi meio que Começou meio perdido, eu acho, até porque são três pessoas, né? Você vai tentando entender o que tá rolando ali. Mas ela acabou indo muito bem. E The Countess, coitada, serviu muita beleza, mas foi só isso, assim, realmente não conseguiu sair disso. E, assim,
1: eliminadíssima, muito justamente, na minha opinião. É, não tinha mais, né, também o que entregar. Ela, ela participou daquele do desafio de costura, né? É, fez o que fez, fez um trabalho excelente, mas não tinha mais o que entregar, né? A partir de agora, é... a partir de agora não, sempre foi mostrar personalidade, personalidade, personalidade. Mas à medida que os episódios vão passando e, e você é sendo mais exposta ali, se você não tem o carisma e a personalidade para segurar, isso fica muito aparente, né? Então a gente conseguia, tipo, ver ela como uma competidora ok no, nos primeiros episódios, mas depois de um tempo a mágica não acontece mais. <risos> tem, que, tem que segurar, tem que segurar. E eu acho que ela não segurava.
0: Não segurou, não segurou, mas segura na mão de Deus e vai, e vai, porque não falta mais. <risos> Agora a gente já tá no top 5, Melissa, acredita? Top 5. Meu Deus, quase no fim. Então, vou até mudar minha pergunta hoje, que a gente já tá quase no top 3, né? Vou perguntar pra você duas coisas. Quem é a próxima a sair?
1: Ai, gente, eu acho que, né? Se os deuses drags forem foram justos, tá Bita. Infelizmente, a, Bita. a Gata... A eu sou uma cadelinha de histórico. Eu acho que... É a competição, como diz disse, né? o drag race, é a corrida. Então você tem, como na corrida, como na Fórmula 1, você tem que performar bem a temporada inteira, você tem que estar lá entre as primeiras, e aquilo é uma acumulado de pontinhos, digamos assim, para você chegar na final bem, chegar forte, e você ter uma chance de ganhar o jogo inteiro. Então, olhando assim, fazendo o panorama geral, as gatas que né, ainda continuam, estão bem na frente né, dela. Então, eu acho que a próxima a, a, a dar adeus é, seria a Tabita, na minha opinião. Concordo
0: o que é que você totalmente. acha? Não, é isso aí. Você
1: falou tudo já. A Tabita,
0: só, só só escapa se acontecer alguma coisa assim muito impressionante. Mas se tudo for como ocorre, a gente vai ter ela como a próxima eliminada. E quem é que vai vencer esse programa? Drag Race Holland Season
1: 2? Então, né? Eu acho que quem tá despontando não é de hoje, mas é algum tempo como front frontrunner é Keira, né? Keira Minage. Eu... Keira -minage. Bot... Eu colocaria minhas fichas nela. Apesar que em Drag Race, aparentemente, hoje em dia, tudo pode acontecer, né? Então, é... A gente tá apontando aqui quem acha que vence, mas assim, uma certeza é que ela vai estar na final, não tem como.
0: Com certeza. É
1: possível, mas quem vence aí, aí só o tempo dirá, de fato, só o desafio dirá, o lip-sync dirá. Vamos Inclusive,
0: ver. né, próxima semana, não sei se você viu o preview, mas parece que próxima semana vai ser babado, porque vai rolar uma tensão entre Vivaldo e Vanessa. Uma briga, assim, enorme. Que até rolou alguns dias atrás, meio que uma... Alguns dias, alguns episódios atrás. Meio que uma... Um desentendimento entre elas. E parece que o negócio vai escalar agora. Eu tô curioso para ver o que vai ser. Tô
1: ansioso desde já. Sim, a produção tem preparado, né? Isso já, alguns episódios. Uhum. Aquele caso que Vanessa acusa... Vivaldi de não ter falado o que achou do look dela na cara dela, mas falou por
0: trás. Lá do... é, aliás, é,
1: falou para as câmeras. Aliás, falou para as câmeras, não falou pessoalmente. E também eu acho que nesse episódio tem um momento que Vanessa é, joga um shade para Vivaldi. Joga, no, no joga. né? Então ela, uhum. ela, a produção tem brincado um, um pouco com isso. Provavelmente porque tinha esse momento aí guardado na, na manga, né? Mas eu, sinceramente, não fiquei muito... Sabe quando a gente vê tipo um preview de uma briga e a gente fica Yes, 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 vamos lá. Só que eu acho que ela, elas não são essas gatas. Elas não têm essa personalidade, sabe? Elas não têm... É, assim... não, vai, não vai ser
0: aquela coisa. Mas, assim, essa temporada foi um pouco morna em relação a isso, né? Então, eu estou aguardando, assim, Ah, um graminha...
1: É, não sei, não. Acho que elas gatas não conseguem vender muito, não, isso. Deixa elas vender os look mesmo tá melhor. Mas bora é lá, só. né? Quem sabe eu bora. não pago com a língua. <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Mas por hoje, então, desse episódio é só. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui conosco, nos ouviram. Muito obrigado a Caio por estar aqui comigo. E... Obrigado. Não esqueça de nos seguir, ou aqui onde você estiver ouvindo o né, nosso podcast, se inscreva. É, e se você tiver algum, algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, conversa com a gente, cara. A gente tem o um e-mail que é o podcast Iaíduvice.gmail.com.
1: Chique. E a gente também tem o nosso Twitter. Twitter, que é o iaitovice, Tudo junto. Então lá a gente tá postando quando sai episódio novo, às vezes a gata esquece, né? Se inscreveu, mas não, abriu... mas não abriu ali seu serviço de streaming, então tá no Twitter, sobe a notificação que tem episódio novo. Então segue a gente no Twitter, é mais fácil também de falar, né? Às vezes você não quer mandar um e-mail, fala por lá mesmo, a gente também responde. Nós somos gatinhas humildes. <risos>
0: Pois é, a gente já fala com os fãs igual Vanessa. Segue a gente também, inclusive, para falar com a gente no, nas nossas redes sociais pessoais. No Instagram eu sou o e no Twitter eu sou Queijo.
1: E eu sou o arroba CoraçãoDelua no Instagram e também no Twitter. É isso aí, muito obrigado,
0: Caio. Vejo você e todo mundo no próximo episódio.
1: Tchauzinho, Ítalo.